0: Hola, ¿cómo estás? Continuando con el tema de las inclinaciones humanas, es hora de hablar de la gula. Créame, hablar de gula es muy importante para entender cómo funciona nuestra afectividad. Parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero solo entenderás de afecto si entiendes el fenómeno de la gula. Originalmente, la gula se llamaba gastrimargia, que significa locura del estómago es interesante decir aquí que al estómago también se le conoce como el segundo cerebro y ya explico por qué a menudo hablo de la importancia de aprovechar los recursos de la naturaleza para la salud mental y no se trata solo de admirar las flores contemplar el canto de los pájaros o bañarse en un arroyo cristalino para renovar las energías la creación divina es perfecta por eso el sol aporta vitamina D que es muy necesaria incluso para prevenir la depresión. No solo eso, muchos alimentos contienen triptófano, enzimas digestivas, vitaminas y minerales, además de multitud de nomenclaturas nutricionales que son muy importantes para el perfecto equilibrio de cuerpo y alma. Al comer lo correcto estamos cuidando nuestra alma, ya que nuestro cuerpo es su morada temporal. Todo el sistema digestivo juega un papel muy importante y nuevamente, disfrutar de la comida es un regalo del creador. Entonces nos sentimos bien al hacer lo correcto. El desorden ocurre nuevamente con su exceso y no solo en cantidad, sino en otros aspectos que hay que tener en cuenta. En el podcast anterior hablé mucho sobre la importancia de privarse de algunos alimentos de recompensa rápida para combatir la lujuria e incluso el ayuno simplemente porque la gula precede la lujuria. Preste mucha atención, toda persona lujuriosa es golosa, los dos caminan juntos. Ha notado que la primera lección de etiqueta que reciben los niños es el comportamiento en la mesa. Y que la pelea más grande con otros adultos es cuando la persona quiere regalar un caramelo al hijo del otro sin autorización. Solo con estos ejemplos puedes ver que este tema es muy importante. Las etiquetas sociales en relación con la comida comienzan a enseñarse a la misma edad en que los niños comienzan a desarrollar la afectividad. ¿Coincidencia? Creo que no. Hasta los tres años, la facultad humana que guía las acciones humanas son las sensaciones, es decir, los cinco sentidos básicos. A partir de los tres años más o menos, entienda que esta no es una regla de cálculo exacta, los niños comienzan a moverse por el mundo a través del afecto. Pero, ¿qué es la afectividad? Se puede definir de varias formas. La primera es el movimiento de elegir entre algo agradable o desagradable. Y esto se hace a través de una memoria sensorial. Les contaré algo bastante personal. Recientemente descubrí que tengo una intolerancia alimentaria al gluten. Las dos últimas veces que comí algo con gluten me sentí tan mal que me iría la piel solo de recordar. Y es por este recuerdo que digo que si necesito privarme de todos los alimentos que contienen gluten para siempre, será un pequeño precio a pagar para mantenerme saludable. En este momento puedo renunciar a las pizzas, el pan y la pasta que tanto amo solo para no tener un malestar como los últimos que experimenté. Este movimiento que hago es gracias a mi afecto, porque el malestar que provoca esta sustancia en mi cuerpo es algo muy desagradable. Por eso renuncio a algo placentero que son los alimentos con gluten para tener algo aún más placentero que es mi completo bienestar. Hablar así parece fácil, sin embargo, en los niños este es un movimiento que les exige mucho. Parece que no, pero constantemente tienen que tomar decisiones. A veces comienzan a portarse mal simplemente porque no quieren ir a un determinado lugar, pero todavía no saben cómo expresar por qué no quieren ir. Si lo analizas en profundidad, es probable que allí en ese lugar ha vivido algo que le resultara desagradable y en su memoria asocia el lugar como algo malo. Entonces, para hacer esta comprensión de la afectividad, hablamos de memoria y sensaciones. Así también estamos formando la noción de emociones y sentimientos. Solo que no todo es blanco y negro. Elegir entre lo bueno. Lo malo es fácil. También parece muy sencillo elegir entre algo agradable y algo desagradable. El verdadero problema comienza cuando tenemos que elegir entre dos opciones igualmente buenas y de diferente naturaleza, o cuando tenemos que elegir algo agradable de sensación inmediata o algo agradable de recompensa a medio o largo plazo. Les voy a hablar de algo que afecta a mucha gente. Él paladar infantil. No sé si eres esa persona, pero probablemente conozcas a alguien así. Es una persona adulta con suficiente capacidad para entender que los alimentos como las verduras son necesarios para la salud, pero aún así no los come simplemente porque no le gusta. Por supuesto, la pizza y la pasta son mucho más sabrosas que una ensalada de lechuga, pero... ¿Crees que vivirás cuánto tiempo comiendo estas cosas sin un aporte nutricional? Y aquí entramos en la primera forma de la gula, la selectividad en la alimentación. ¿O pensaste que la gula es simplemente comer demasiado hasta que no entre más comida en tu estómago? Esta selectividad no ocurre solo con los alimentos de recompensa inmediata. Cuando hablo de recompensa inmediata es esa sensación de placer que ocurre al mismo tiempo que te pones la comida en la boca. Es lo que ocurre en el malestar de la ansiedad que la persona se calma justo después de ingerir de azúcar. La selectividad también ocurre en la forma exquisita, entre comillas, de comer, donde la persona solo acepta comidas glamurosas o muy bien preparadas. Pero recuerden, cuando una persona tiene hambre, come todo lo que está disponible para matar ese hambre. Y nuevamente, está bien comer alimentos diferentes y más sofisticados de vez en cuando, el problema es cuando se sale de control. En las relaciones sociales, estas personas selectivas con la alimentación suelen ser también con su círculo de amigos, pero teniendo en cuenta criterios que no son muy saludables. Hay quienes solo serán tus amigos si la adulas o dices cosas que ella quiere escuchar. En el momento en que realizas una corrección, automáticamente se enoja. ¿Ves la relación? La persona no es capaz de soportar la más mínima frustración. Las personas con gustos infantiles tienen, tienden a tener ese tipo de actitud. Si no soportas comer una ensalada de repollo con vinagre, ¿Crees que puedes aceptar que alguien te diga que eres demasiado estúpido y que tienes que empezar a ser más tolerante? La segunda forma de la gula es aquella en la que se come o bebe en exceso. Este es el pr principal problema de las personas alcohólicas. Comienzan a beber y no saben el momento de parar. En ese sentido, el principal problema causado por comer y beber en exceso es la torpeza de la inteligencia. Cuando comemos, el flujo sanguíneo se concentra en las paredes del estómago para poder digerir la comida y por lo tanto nos sentimos somnolientos, ya que hay una disminución del oxígeno en el cerebro. Y cuando la persona no le da descanso al estómago, además de comer en exceso, come muy a menudo, dejando un corto periodo de concentración de la presión arterial en el cerebro. Es decir, comer en exceso. Deja a la persona con una, un raciocinio lento. Con el pensamiento lento, la persona no tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones analíticas. Ella termina pensando con el estómago y toma decisiones al calor de los impulsos. Y la tercera forma de la gula es la anticipación del momento de comer. ¿Recuerdas que una de las hijas de la lujuria es la precipitación? Entonces, en la gula, eso se observa con bastante claridad cuando la persona no es capaz de esperar el momento de comer o antes de servir la comida, está abriendo la heladera y comiendo entre horas. Ah, Kelly, ¿pero por qué este es un problema? Date cuenta de que esta precipitación es un movimiento de ansiedad. Sabes que sentirás cierto agrado al comer. Tu imaginación ya está trabajando en ello pero no puedes contenerte a tiempo y entonces avanzas en luz roja. Con esta clase de actitud, te acostumbras a que todo tiene que suceder en tu tiempo, y de esa manera terminas presionando a las personas que te rodean. Hay personas en las que ninguna relación de amor-amistad o funciona debido a esta actitud. Entonces, ¿por qué la comida? porque es mucho más fácil controlar estas actitudes hacia la comida primero y luego aplicarlas a tu afectividad. Algo que deberíamos haber aprendido en la infancia, pero no todo es perfecto. Ahora que he hablado de los tres movimientos o formas de la gula, quiero hablar brevemente sobre sus hijas. Son la alegría tonta, ya sabes, esa persona que se burla de todo, el famoso despistado, la bajeza, la impureza la verborrea y la torpeza de la inteligencia ahora vamos a la solución o al tratamiento de este vicio es interesante pues el tratamiento aquí parecerá clases de etiqueta la virtud contraria a la gula es la templanza que es precisamente el equilibrio de los placeres observar el movimiento de la gula es bastante fácil así que no solo lo observamos sino que también le damos un poco de educación Imagino que ya te has propuesto hacer ayuno en el episodio de la lujuria, así que ahora estipularás horarios para comer y para hacer las meriendas. Si sientes hambre antes de esa hora, recuerda que puedes esperar unos minutos más y no comer más maní mientras esperas el horario de comer. Antes de sentarse a la mesa, intente organizar las cosas a tu alrededor. Coloca un buen plato, cubiertos prepara una servilleta doblada y arma tu plato. Aquí nadie necesita comer como un bárbaro si puede comer despacio y con cierta belleza en este momento. Además, asegúrate de que el momento de comer sea solo para comer y no sigas enviando mensajes, mirando las redes sociales o incluso trabajando mientras comes, al menos durante las comidas principales. También es necesario masticar bien la comida. No almuerces en 5 minutos. Necesitas tiempo para masticar bien y facilitar el trabajo de tu estómago. Trate de entender algunas combinaciones de alimentos. Esto se puede hacer de forma intuitiva, como decir que la carne de cerdo se combina con la rúcula. Permítase descansar unos minutos después de una comida y luego vuelva a trabajar. Asimismo, aprende a comer todo o casi todo. Si no te gustan las cebollas crudas, no necesitas comer, pero sepa comer tanta verdura como sea posible. Y sobre todo, aprenda el momento de dejar de comer. Puedes empezar por entrenar la vista. Elegirás un plato pequeño, pondrás una cucharada de cada alimento en la mesa, comerás lo que hay en el plato y no te volverás a servir. Tienes que empezar a entender los signos de saciedad y que no son los mismos que cuando nos sentimos llenos o que estamos a punto de estallar. Así como somos adictos a ciertos sabores como el dulce, también somos adictos a la cantidad. Al aprender a observar y ver que ya está satisfecho, comienza a educar esa necesidad de más y más. Parece demasiada delicadeza. Pero si no eres capaz de dominar los movimientos de la gula, nunca podrás entender y educar tu afectividad. Estás a un plato de tomar el control de ti mismo. Simplemente ponte a disposición de este autocontrol. Podemos empezar hoy. Envíame un mensaje en Instagram, arroba Borges Kelly, y te daré el enlace para descargar el cuaderno de ejercicios y empezar a ejercitar el dominio de la gula. Espero que tengas una bendecida semana y nos vemos en los próximos encuentros. Hasta luego.